0: An diesem Montag haben sich der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin getroffen. Dabei ging es vor allem um das Getreideabkommen, das Russland und die Ukraine bis Juli miteinander hatten. Erdogan versucht gerade, das wieder neu zu verhandeln. Worum es dabei für Erdogan und Putin geht, das habe ich Raphael Geiger gefragt. Er ist Türkei-Korrespondent der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Die russische Stadt Sochi am Schwarzen Meer gilt als die russische Riviera. Viele Menschen machen hier gerne Badeurlaub oder gehen auf Kur. Und dort treffen sich an diesem Montag auch der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Zum ersten Mal seit letztem Oktober. Es geht dabei um das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine ist ja einer der wichtigsten Exporteure von Getreide und Mais. Und diese Güter werden normalerweise mit Frachtschiffen über das Schwarze Meer in die Welt transportiert. Diesen Weg hatte Russland aber nach dem Angriff auf die Ukraine versperrt. Einerseits ein Problem für die Ukraine, die das Geld braucht, aber auch ein Problem für viele andere Länder, die darauf angewiesen sind, im großen Stil Getreide zu importieren. Um das Problem zu lösen, hatte Erdogan dann letztes Jahr gemeinsam mit den Vereinten Nationen einen Deal zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt. Dieser Deal, der hat für Schiffe mit Getreidelieferungen einen sicheren Korridor übers Meer garantiert, von der ukrainischen Küste nach Istanbul. Aber dann hat Russland das Abkommen im Juli gestoppt und in den letzten Wochen immer wieder auch Getreidehäfen im Schwarzen Meer angegriffen, zuletzt erst am Sonntag. Erdogan will jetzt in Sochi ein neues Abkommen einfädeln. Aber was will Putin und was kann Erdogan ihm anbieten? Diese Fragen habe ich auch Raphael Geiger gestellt, dem Türkei-Korrespondenten der SZ. Raphael, beim Treffen von Putin und Erdogan an diesem Montag soll ja vor allem das Getreideabkommen im Mittelpunkt stehen. Das letzte, und das hatte ja auch schon unter anderem Erdogan vermittelt, das hat Russland im Juli auslaufen lassen. Warum? Was hat sich verändert?
1: Ja, Tami, das Getreideabkommen galt ja ungefähr so ein Jahr lang. Es war immer ein bisschen wackelig, aber es hielt ein Jahr. Und dann hat die russische Seite gesagt, dass ihre Forderungen in der Form, wie sie sich das erhofft hatten, angeblich nicht erfüllt worden seien. Nämlich, ähm, es gab noch so ein paralleles Abkommen, dass auch russisches Getreide und vor allem russische Düngermittel eben auch durch diesen Korridor transportiert werden. Das ist problematisch wegen der Sanktionen gegen Russland. Russland ist ja aus dem SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen worden. Und deswegen kann das Russische, können die russischen Güter äh, nicht so ohne weiteres auf, einfach auf dem Weltmarkt verkauft werden. Und daher hat Putin gesagt, wenn sich der Westen da nicht bewegt, äh, dann steige ich jetzt aus dem Abkommen einfach ganz aus.
0: Okay, und wenn es jetzt um eine Neuverhandlung dieses Abkommens gehen soll, was könnte Putin denn dann für einen Wiedereinstieg Russlands in das Abkommen verlangen? Was könnte er fordern?
1: Also das ähm, ist jetzt natürlich gerade noch ein bisschen Spekulation. Das wissen wir nicht so ganz genau. Aber äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er von Erdogan verlangt, dass Erdogan in seiner Rolle als türkischer Präsident Putin einen Weg frei macht, wie Putin eben diese Sanktionen aus dem Westen umgehen kann. Also er wird, glaube ich, die Türkei dafür benutzen wollen, russische Güter zu verkaufen über diesen Umweg. Es gibt da schon so einige Ideen. Die Russen haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass ihr Getreide an die Türkei zu verbilligten Konditionen verkauft wird und die Türkei verkauft es dann weiter und so äh, ja, sozusagen der Westen ausgeklammert wird. Und eigentlich das, was eben nicht passieren soll, dass Russland ohne weiteres Zugang zum Weltmarkt hat, würde dann über den Umweg der Türkei geschehen. Also ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was Putin zum Beispiel von Erdogan verlangen wird.
0: Und glaubst du, Erdogan lässt sich auf sowas ein? Was hat er im Gepäck, was kann er Putin anbieten?
1: Also Erdogan war eigentlich nach den Wahlen in der Türkei auf einem sehr pro-westlichen Kurs. Er hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky hier in Istanbul empfangen. Er hat äh, sogar neue Drohnen der Ukraine verkauft. Äh, die türkischen Drohnen sind auch im Einsatz in der Ukraine. Das heißt, Erdogan ist eigentlich Kriegspartei auf der anderen Seite, also eigentlich auf der gegnerischen Seite. Trotzdem äh, hat er es immer wieder geschafft, in den letzten Monaten eben den Draht zu Putin nicht abbrechen zu lassen, indem er sich nie an den Sanktionen gegen Russland beteiligt hat, aber indem er sich auch, das sieht man ja jetzt beim Treffen in Sochi wieder, in so eine Art Vermittlerrolle, in so eine Art Maklerrolle zwischen den beiden Blöcken begeben hat. Und das ist natürlich für Putin nicht schlecht, weil er dadurch einen NATO-Staatschef hat, der zu ihm reist. Das ist der einzige Staatschef aus der NATO, der noch nach Russland reist und mit sich tatsächlich persönlich mit Putin trifft. Putin ist ja persönlich eigentlich sehr isoliert. Er kann kaum noch reisen wegen des internationalen Haftbefehls gegen ihn. Kaum noch, kaum jemand aus dem Westen will sich wirklich ernsthaft mit ihm unterhalten. Und Erdogan macht ihm da einfach das Angebot, dass er ja sich auch dem Westen gegenüber natürlich ein bisschen für die russische Position einsetzen wird.
0: Aber ist das Verhältnis der beiden wirklich noch so stabil? Also vielleicht ein bisschen anders formuliert, nimmt man Erdogan diese Vermittlerrolle auch in Russland noch ab, nach diesem eben sehr pro-westlichen Kurs, wie du ihn gerade beschrieben hast, der letzten Monate?
1: Also ich glaube, es kommt sehr auf das persönliche Verhältnis zwischen den beiden an. Das ist ja ein sehr langjähriges Verhältnis. Die beiden sind ja nun die beiden, Präsidenten auf der Weltbühne, die am, mit am allerlängsten an der Macht sind, äh, über 20 Jahre. Sie kennen sich also sehr lange. Und das Verhältnis hat schon sehr viel äh, durchlitten in der Vergangenheit. Es war nicht immer so, dass die beiden beste Freunde gewesen wären. Aber sie haben es geschafft, so eine Art Arbeitsverhältnis zu finden, indem sie die gegnerischen Interessen respektieren und sehen, wo sie sich ergänzen und wo sie voneinander eben abhängig sind und miteinander zusammenarbeiten sollten. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie gut dieses Verhältnis im Moment funktioniert.
0: Und worum geht's es Erdogan am Ende? Worum geht es ihm in diesem Verhältnis?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist sein persönlicher Ehrgeiz, eben auf der Weltbühne eine zentrale Rolle zu spielen, also eben diese Maklerrolle, die im besten Falle beiden Seiten nützt. Also auch der Westen ist im Moment ja daran interessiert, dass Erdogan bei Putin erfolgreich ist. Und für Putin andererseits ist es nützlich, jemanden wie Erdogan zu haben, über den er seine Forderungen an den Westen weitergeben kann. Ich glaube, dieses nützlich sein zu demonstrieren, gerade auch gegenüber den Europäern und der NATO, das ist, was Erdogan verfolgt. Andererseits, das Zweite, das ist ein bisschen handfester, geht es ihm natürlich um wirtschaftliche Interessen. Die Türkei ist in den letzten Jahren immer stärker wirtschaftlich mit Russland zusammengerückt. Es gibt mehrere Projekte. Es gibt ein Energy Terminal hier in der Türkei, der gerade gebaut wird. Die Türkei soll zu einer, so heißt es zumindest, Energy Hub für türkisches Gas werden. Das ist Erdogans und Putins Idee. Also da ist einiges, was die beiden verbindet und einiges, was Erdogan jetzt gerade auch in politisch natürlich auch ja, als Erfolg verkaufen kann.
0: Und wenn du sagst, da liegen jetzt gerade viele Hoffnungen auch ähm, im Westen auf Erdogan, gibt es denn auch kritische Stimmen, die das kritisch sehen, dass er zu Putin reist, dass er sich auf solche Verhandlungen einlässt?
1: Ja, ich glaube, es gibt im Westen ein grundsätzliches Misstrauen Erdogan gegenüber. Man kann ihm äh, nicht so voll und ganz trauen, auch wenn er natürlich nie aus der NATO ausgetreten ist. Äh, das wird er auch nie tun, aber er zeigt ja auch immer wieder, dass er eben eben ja, nicht ganz dazu gehört zur NATO, indem er russische Waffensysteme kauft, indem er sich eben nicht an den Sanktionen beteiligt, indem er immer zeigt, dass er zwischen den Stühlen sitzt. Also ich glaube, dass Erdogan nicht der allerzuverlässigste Partner ist. Das ist in Europa allen klar. Man guckt aber auf ihn auch als jemanden, der eben nützlich sein kann, den man im Moment ganz gut gebrauchen kann, weil eben niemand aus Europa zu Putin reisen kann. Und dieses Getreideabkommen will ja jeder. Niemand in Europa möchte, dass das nicht klappt. Da ist man, glaube ich, schon ganz dankbar, dass es Erdogan gibt. Und das hat er gesehen und hat sich da sehr geschickt in diese Rolle auch manövriert.
0: In diesem Lichte von allem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie schätzt du denn die Chancen ein, dass Erdogan bei diesen Verhandlungen, die unter anderem jetzt heute am Montag stattfinden, wieder erfolgreich vermitteln kann?
1: Also ich glaube, irgendeine Art von Deal wird es bestimmt geben, wenn sie sich auf technische Details einigen können, nämlich genau das, was ich angesprochen hatte, also dass die Türkei den Russen bei der Umgehung der Sanktionen hilft. Dann glaube ich, werden die beiden sich auf irgendetwas einigen und irgendeine Art von Deal finden, bei der sie... Beide als Sieger dastehen am Ende, wie auch immer das dann aussehen wird. Erdogan braucht das auch im Moment, sowohl Erdogan wie auch Putin, beide brauchen das im Moment. Erdogan hat nächstes Jahr Kommunalwahlen vor der Brust und ähm, er steht innenpolitisch wegen der Wirtschaftskrise hier unter Druck. Also die Außenpolitik ist eins der letzten Felder, auf der Erdogan im Moment noch äh, glänzen kann und das wird er sicherlich nutzen.
0: Vielen herzlichen Dank, Raphael.
1: Sehr gerne, Tami.
0: Und nach unserem Gespräch kam dann am späten Nachmittag die Meldung, die Verhandlungen sind gescheitert. Es werde vorerst keine neue Vereinbarung über den Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer geben, bis der Westen seine Bedingungen erfüllt habe. Das hat Putin nach dem Treffen in Sochi gesagt. Der Landtagswahlkampf in Bayern geht weiter. An diesem Montag speziell auf dem Volksfest Giller in Niederbayern. Da treffen sich traditionell alle im Landtag vertretenen Parteien zu einem Schlagabtausch. Und besonders spannend war dabei dieses Jahr, wie sich die Politikerinnen und Politiker zur Affäre rund um das antisemitische Flugblatt verhalten würden. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hatte ja schon am Sonntag verkündet, dass Hubert Aiwanger von den Freien Wählern trotz der Affäre Teil der Regierung bleiben wird. Und die Opposition hat die Regierung jetzt auf dem Guillermoos genau für diesen Umgang mit dem Flugblatt scharf kritisiert. Aber Söder und Aiwanger selbst haben sich zu dem Thema gar nicht geäußert. Mein Kollege Roman Deininger war vor Ort und hat mir in einer Sprachnachricht erzählt, was das jetzt alles für den Wahlkampf in Bayern bedeutet.
1: Ja, das äh, Volksfest Dillermoos ist ja immer ein politisches Kräftemessen und äh, diesmal hat Hubert Aiwanger gezeigt, wie viel Kraft er gerade hat. Ja, er ist ja als Triumphator eingezogen, hat sich feiern lassen von seinen eingefleischten Fans. Ähm, verglichen damit mit dieser äh, Freien Wähler-Ekstase war es bei der CSU ein bisschen ruhiger. Aber was man immer sehen muss, ist, äh, bei den Freien Wählern sind 800 Hardcore-Fans ähm, im Weißbierstadel, bei der CSU sind 3500 ähm, äh, normale Leute, nicht alle, auch viele Part Teilgänger, aber es so ist ein bisschen gemischter. Das heißt, dass man darf jetzt auch nicht überschätzen, welches Signal heute von Guillermoos ausgeht.
0: Alle Hintergrundinformationen rund um die Affäre um das Flugblatt, die finden Sie natürlich auf sz.de und in unserer Nachrichten-App. Und den aktuellen Bericht meiner Kolleginnen und Kollegen über das Volksfest Gillermoos den verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Der ukrainische Präsident Zelensky wechselt seinen Verteidigungsminister aus. Den Posten soll der aktuelle Chef des staatlichen Vermögensfonds Umjerov bekommen. Zelensky hatte am Sonntag gesagt, das Ministerium brauche neue Herangehensweisen. Gegen den bisherigen Verteidigungsminister resnikow hatte es auch immer wieder Korruptionsvorwürfe gegeben. Es ist der größte Umbau des Verteidigungsapparats der Ukraine seit Kriegsbeginn. Wenn jemand über  das Böse spricht, dann muss ich immer an Bösewichte in Filmen denken. Aber es gibt sie natürlich nicht nur in Filmen, sondern eben auch in der Realität böse Menschen. Der Psychologieprofessor Benjamin Hilbig hat ein Verfahren mitentwickelt, mit dem sich das Böse im Menschen messen lässt. Er nennt es den D-Faktor. Woher man weiß, wie viel Böses in einem selbst steckt und ob man etwas daran ändern kann, das hat ihn meine Kollegin Magdalena Puls gefragt. Das Interview verlinke ich in den Shownotes für Sie. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produzierte diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.